Están escuchando a mi vecindad. No sé ni qué día soy, no me importa el reloj, ha salido el sol y hace sol. Bueno, bienvenidos a mi vecindad. Eh, algo muy interesante, tenemos algo en común con Ana, ¿no? Nosotros uh, nacimos como para el show de mi vecindad en los noventas en Santa Cruz, California, que fue algo interesante, ¿no? Que una... alguna vez tuviste tú también ahí en Santa Cruz, en las, mon las montañas de Santa Cruz. Y bueno, para comenzar, pueden presentarse. Va, buenísimo. Pues yo soy Ana, eh, yo soy guitarrista y vocalista de la banda. Yo soy Laliz y yo soy guitarrista de la banda. Yo soy Moti y soy baterista. Tengo el puesto más divertido, perdón, se los robé. Sí, ¿no? ¿Qué dicen sobre drummers, ¿eh? Son los, los más divertidos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. El diabólico ahí tiene unas preguntas para ustedes y vamos a tomarla como charla. Vamos. Y también si está bien este 
tenemos este, una, una buena porción de la audiencia que no, no habla español, hablan inglés, pero les gusta la música que tocamos, así que si se puede, este, les vamos a hacer unas preguntas en inglés. Ok. Y la primera pregunta que se nos presentó es, ¿qué inspiró este nombre? Eh, bueno, pondré, es una mezcla de eh, borie en sueco que significa lobo. El lobo es parte de la imagen de André. Eh, y André es eh, mi segundo apellido, Espinosa André. Entonces, pues Bondre, ajá, Bondre inició pues, ese nombre antes que todo, la verdad. Y era una manera de, de poner mi nombre y poner el lobo sin que sonara pues cursi. Entonces, Bondre creo que está más, un poco más, este, con más veneno. Cuando escuchamos la música, el sound que se escuchó principalmente era pues las influencias de Grunge. Pero este, nosotros les queríamos preguntar a ustedes cómo este, ustedes expresan el sonido de su banda. Eh, bueno, creo que cada quien tiene justo una manera de expresarlo de acuerdo a sus influencias. No sé si alguien quiere empezar. Pues para mí sí es grunge, pero no un grunge así como el que tengo en mi cabeza, por ejemplo, como cuando voy a escuchar grunge, ¿no? O sea, lo, lo, con lo que yo crecí, con lo que tenía en los noventas, ¿no? Es algo como, sí, una mezcla de todo, pero, o sea, no, no se puede evitar meter otro tipo de influencias que tenemos, ¿no? De, y sobre todo el, el, como el mix que, que, que le damos cada quien, ¿no? O sea, cada quien tiene como que un sonido particular, por ejemplo, Ana tiene un sonido en la guitarra, yo tengo otro sonido en la guitarra, Moti tiene ciertos ataques que los va variando ahí que te amo Moti, me encanta. El amigo, por ejemplo, este, no, es, no se me hace un bajo tan común o algo que puedas escuchar así tan fácilmente que eso a mí me encantó. A mí me gusta mucho Korn y me gusta mucho el bajo de Korn. Digo, no es lo mismo, ¿no? Pero justamente eso es algo que me llamaba mucho la atención. El bajo que le pone Adrián creo que es muy interesante. Cada banda tiene como esa, esa mezcla de cosas de cada quien este, que al final se van plasmando dentro de toda la idea, ¿no? Y no nada más, o sea, generalizando el grunge, ¿no? O sea, de todas las cosas que vienes escuchando y que traes ya en tu cabeza, ¿no? Hay muchos detallitos que voy viendo de cada quien que, que de repente te, te van sorprendiendo. Cosas que ya conoces que, que los gozas, pero conforme vamos avanzando van saliendo más cosas que dices, wow, esto está increíble, ¿no? De mi punto de vista. Hay, hay, siento que hay algunas cosas así que sí hay en común en la música, en las influencias, como por ejemplo, tal vez Nine Inch Nails, obviamente Nirvana, Stone Temple Pilots, Incubus, y, y pues estas bandas que sí, Radiohead incluso, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero creo que a todos como que nos gusta eso y escucharlo. Sobre todo, eh, más que grunge, eh, que sí, o sea, sí es, pues, pero es como el poder de la energía en el escenario y la energía de la música, ¿no? O sea, como que lo veo un poco así. Sí, a mí me parece que, que lo interesante es dónde coincidimos todos, porque en lo personal nos considero muy diferentes. O sea, venimos como de de amistades diferentes, de nacimos diferentes años, o sea, creo que cada quien creció con cosas muy distintas, pero tenemos este punto que es Bondré, donde todos coincidimos, y para mí es como, como coincidir en el poder y en la fuerza y en el ahí te va y ahí in your face, así. Entonces, para mí, tocar con Bondré es así, no manches, lo amo, porque siento que es un lugar en donde puedo dar todo lo que tengo para dar. Y a mí eso es lo que me parece muy interesante, que, que aún de todas las diferencias, tenemos como este punto donde coincidimos. O sea, esa coincidencia a mí me encanta y la amo. Es cruel. 
Acaban de terminar unas cuantas fechas en los Estados Unidos en noviembre. ¿Cómo les fue la gira y es la primera vez que se han lanzado para los Estados Unidos? Sí, es la primera vez que, que salimos a tocar, entonces la verdad fue bastante emocionante. Eh, sí, pues ir a ver qué, qué onda, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo responde el público? ¿Cómo nos sentimos? Y la verdad estuvo muy padre, creo que estuvo muy, muy padre, más que los shows también, pues el irnos juntos y como que hacer esto juntos eh, por primera vez, creo que fue como muy especial. Eh, nos fue muy bien, nos fue muy chido, nos dio mucho gusto verlos por ahí en, en, en San Francisco. Qué padre que tienes tu playera. <risa> sí, es la compré en el show. Sí, padrísimo. Y pues súper bien, la verdad, eh, de ahí pues conocimos muchas bandas, se salieron muchas cosas. Eh, pues para que este año que viene regresemos, entonces pues bien, la verdad muy padres y muy motivados. ¿Tuvieron este, algunas aventuras memorables durante su gira? Sí, pues eh, Liz no, no pudo asistir porque pues temas de, de visa, pero Moti y Adrián te pueden platicar alguna aventura. Ay, pues no sé, a mí me encantó todo, o sea, así absolutamente todo. Primero, eh, me gustaría así como agradecer de nuevo a las bandas que nos ayudaron porque nosotros volamos sin, sin nada. Ay, bueno, al menos yo no llevaba absolutamente nada, ni platos, ni tarola, ni pedal. Y, y hubo muchas personas bien chilas que nos prestaron así absolutamente todo y 
Eso, número uno, así dije, no manches, o sea, muchas gracias y para siempre lo que necesiten aquí, o sea, cuentan con nosotros. Pero aventuras tuvimos un montón, o sea, no, no sé ni por dónde empezar, creo que necesitamos como tres programas para eso. Pero fue súper divertido, o sea, conocimos lugares que, que no conocíamos y estar como en, como en este círculo de las bandas que están tocando allá, como es bien emocionante también como ver ese movimiento y sentirte como parte y sentirte bienvenida porque, pues no sé, o sea, no, no tenía que ser así, pero fue así y todo fue súper lindo y no sé, es demasiado, no sé, te lo juro que no sé ni por dónde empezar, pero fue súper, súper, súper feliz. We were drooling when we saw the Freak Out 2022 poster. The lineup was impressive. It included Vondre, it included Margaritas Podridas, El Chirota, Certain Papers, Mala Suerte, Mangers, and Carrying Kids. What can you tell us about that music festival? And as a music fan, what bands did you like the most at the festival? I, I can tell you it was uh, a huge opportunity to, to go, to be part of the festival, especially because it, it was like the 10th uh, edition of the Freak Out. So I think that was very special. And it was very special to play alongside with some bands from Mexico City that played with us, including Karen Kids that also plays with Liz. So that's a, that was nice to see them because it's always nice to see like a, a familiar face especially for being the first time in, in the United States, I feel like we felt, I don't know, I don't know, like more comfortable maybe uh, to play also with bands from Mexico and very proud all of us being there. It's like super cool for us uh, to go out from Mexico, to go out to a Seattle festival, especially in Seattle, since we like, like all the Seattle music scene. It was, I think it was something really special for us. Seattle is, Seattle's an amazing place, especially with the sound that is a big influence for you guys. So I'm sure that must have been pretty amazing. Yes, yes, especially that. I think it was super special for us to go to Seattle and and not only do like all the cliche stuff of like going to Kurt Cobain's bench and uh, and the Hunger Strike Lighthouse, <laughs> but also, you know, it's like a, to know other bands uh, that also are like involved in all of this Seattle scene and go to KXP and all of this. I think it was it was like a, a huge opportunity. Did you us. guys get to play at KXP? No, but we did record um, an interview. It was like a, a, a podcast, a new podcast that is uh, going to be about Latin rock. So we we did that. That's awesome. Definitely a huge fan of that radio station and a lot of the music that they play. So right now, what bands or what music is on your playlist right now? Like, what are you guys listening to? I think it's a very tough question. <laughs> like, for example, last night I was listening like to Garbage, Incubus, and like that kind of things. That's the last thing I listen to right now i listen to yoga music because i was teaching some classes that my, if i do my my spotify festival thing it's going to be like yoga music i'm sure because that's what i'm playing all day <laughs> but uh, the last thing i listened to last night was garbage and eqs okay yo yo estaba escuchando justo en el coche venía escuchando un poco de phoenix y ahorita está escuchando un disco de falls que me gusta mucho, ¿no? No recuerdo el nombre, no es el último, pero este, donde vienen esta de You don't have my number y estas canciones, ¿sí? Y venía escuchando ese de Falls. I'm just seeing my Spotify, uh, the last list. So I have así Nirvana, The Offering, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Papers, Full Fighters, The Cranberries, Green Day. That was my, my list. For me, it's um, also like like a mix between uh, old music, also like silver ch silver chair and Smashing Pumpkins, and maybe Idols and some new music as well. Uh, I don't know, like Viagra Boys or Wet Leg, and and I don't know a mix of of new bands. Fountains DC is also 
I'm listening to a lot lately. When I first heard your music, the first obvious influences, of course, was grunge. Then as I started to listen to individual tracks, there was some, there was a song that I remember reminded me of St. Vincent. There was another song that reminded me of L.A. Witch. So that's kind of sort of when my eyes opened up and I was like, wow, their sound is so diverse. I'm going to talk a little bit more about that in a little bit, but, but yeah. Because when you said listen into old and listen into new, and that, that was like, oh, wow, yeah, grunge, but also mixed with a lot of the stuff that, you know, I'm picking up from, from other influences. Muy mal es una de mis canciones favoritas de su material anterior. Me encanta la música, la letra y la forma de cantar. La canción, como la cantaste, Ana, fue un homenaje a Suzy Sue. O solo así salió de pura coincidencia. No, así salió de pura coincidencia. La verdad es que, pues sí, es como que la, creo que la única manera de cantar que encontré. Entonces, este, así, así fue. Qué, qué chido que, que te recordó a ella. No, definitivamente escuché las influencias. Pues lo que, lo que a mí este, me recordaron mucho de, de Suzy ¿Y pueden contar un poco cómo surgió esta canción? 
Bueno, Muy Mal surgió, eh, es una letra que compuse en, pues no sé, en el 2019 creo, no me acuerdo cuándo le, le empezamos a, a tocar, sí, creo que fue como finales del 2019 y pues Muy Mal habla como, pues de cierto duelo entre querer conquistar a alguien que pues simplemente no, no te da ningún lugar ni respeto, pero eso te hace quererlo más, entonces se crea cierta obsesión por querer seguir teniendo algo que, que no te dan y no te dan, y pues eso está muy mal, entonces de ahí nació muy mal. La letra es lo que me captivó mucho, por amarte más, algo en mí está mal. Sí, exacto. <risa> todo es verdad. Al final creo que todos pasamos por eso, ¿no? Creo que todos, todos somos muy mal. Exacto, creo que todos estamos <risa> en el gancho de alguien y nos hace llegar este lado obsesivo que pues, no, no es tan sano. With that song muy mal, when I was reading the lyrics, what I was picking up was, you know, like you mentioned, kind of sort of like the loss of self for wanting to give your time and attention to someone else. But obviously it doesn't sound like it's a very healthy situation. It almost reminded me of codependency. Yes, definitely. Definitely it's codependency and uh, it's a never ending story. And it's every time it gets worse. It's a great song. Thank you. Thank you so much. Leí en línea que tu canción Willeth es una canción sobre la libertad, independencia y poder de la energía femenina y que la canción tomó como inspiración el mito de Lilith. ¿Pueden compartir con nuestra audiencia quién es Lilith y un poco sobre este mito? Sí, Lilith es, bueno, es la primera mujer que existió antes que Eva y pues Lilith es esta mujer que es independiente, es, ¿no? Con mucha actitud y, y es alguien que no quiere ser sumisa a Adán y dice como que, oye, ¿por qué yo tengo que hacer todo lo que Adán me dice? Eh, y así, así. Y esto ocasiona, pues, es lo que dice el mito, ¿no? Que Adán, pues, la acusa con Dios y ella dice el nombre de Dios y la corre al jardín del de, de Edén y pues hacen referencia a Lilith para, para las mujeres en la educación de que, pues mira, es la mujer demonio y que si haces esto, esto y esto, pues, pues Lilith, ¿no? Hacen, o sea, la ponen como, como algo muy mal, la mujer demonio, que pues es independiente, que tiene libertad sexual, que tiene eh, pues esta fuerza eh, fuera del hombre, que es lo que en la educación te ponen como que no, o sea, la mujer tiene cierto rol en sociedad y hay que obedecer y hay que seguir y... Y pues no, Lilith eh, rompe con todo esto y digo, creo que está chido que cada quien de Lilith agarra algo y a cada quien en la banda le, le inspira algo de la letra distinto. Entonces, basándose de, de todo, toda esta onda feminista, creo que cada quien tiene como que algo que decir con, con Lilith. A mí Lilith me, me mueve desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea... Y me mueve mucho por la, por la historia porque tiene como dos lados, ¿no? Este lado así como te lo pintan en, en la religión, ¿no? De que es la mujer caída del cielo, es el demonio, es la madre de los demonios en la tierra, ¿no? Pero para mí es así como que ver eso también es un reflejo de lo que muchas veces en sociedad se vive, ¿no? O sea, defiendes tus derechos y te quieren callar. Entonces es el mejor ejemplo de, de hacer algo para demonizarte, para que tengas miedo de hablar. Entonces es el mejor ejemplo que nos puede dar de alguien que dijo, yo estoy aquí, esta es mi opinión, esto es lo que siento. Y como el romper con eso y el querer salirse de, de estar sometida a algo que se le impone y decir, no, yo quiero ser yo, ya la demonizan, ¿no? Entonces no, no lo veo como algo así de que, ah, la demonizaron, ¿no? O sea, es como date cuenta, ¿no? O sea, si tú empiezas a querer romper algo, va a haber gente que te va a querer detener y lo único que tienes que hacer es seguir con lo que tú haces, ¿no? Entonces es como mucha fuerza en la historia y aparte es la primera mujer, ¿no? No fue un error, es la primera. No 
Yeah, that song is so powerful. And what I love about that song, I mean, there's so many things that I love about it, but one of the things that really caught my attention was the sick buzzing chainsaw guitar effects right before it goes into quítame tus sucias manos vete de aquí just during that whole like that whole part of the song it's was it intentional to sound like texas chainsaw or just just how did that come to be because it's such an amazing guitar sound Oh, thank you. Well, it did was intentional to make it sound uncomfortable, like really raw. Like uh, we were looking for a really raw guitar sound. And I did that with uh, Mario, who is our producer. I think you met him as well in, in San Francisco. And Lilith in general was to make, uh, we wanted to make a really distortion, fast, raw guitar sound that makes you uncomfortable because Lilith is about that. It's about yeah like making like all of these people who's like against all like this woman power they feel uncom uncomfortable with that so that's like that guitar talking as well with like the sound and yeah Ana has dicho que componer bien una canción eh, se sabe jugar con las palabras y la melodía y que todas tus canciones como mencionaste anteriormente son experiencias propias y sentimientos viseriales pues hablemos un poco del proceso de, del grupo de componer este, la música. ¿Cómo, ¿Cómo nace una canción con ustedes? ¿Qué los inspira? Sí, no sé. Creo que es un sentimiento, primero, ya sea un sentimiento de algo, ¿no? Algo que, que primero ya sea positivo o negativo y sobre eso más o menos es la música. ¿No? Y, y como que creo que siempre primero es, eh, bueno, mi manera de componer es siempre hacer la música y ya sobre eso le adapto eh, la letra, y las palabras, una melodía y todo eso. Y ya después yo pues lo, se, se le enseño a la banda y así la vamos montando y pues los arreglos en vivo y, y incluso ya los nuevos de grabación van variando, pues depende el, eh, pues como cada quien la va interpretando y el sonido de cada quien, ¿no? Pero siempre, pues sí, de, nace de un sentimiento que ahí está como pendiente de, de ser procesado y, y pues sí, y ya cada quien lo, lo va procesando, pero la música primero. Ana siempre llega con la idea acabada, o sea, es, es una, es como Tom York. O sea, llega con la canción completamente de peapa hecha, ¿no? Luego, a veces hay cosas que pasan, como que eh, escuchamos la canción y de repente, ah, tal vez este, aquí en vivo podemos extender esto, podemos improvisar un poco en esta parte y eso hace que la canción también cambie un poco en vivo y empiece a tener, pues, otra, otros roles, ¿no? Pero si es así o una vez así, como que me la aplicó Ana, después venir a grabar y yo, sí, ahorita a las 12, ah, sí, ahí voy yo pensé que iba a grabar algo que ya habíamos hecho antes, y no, o sea de que así llegué y me puso una canción nueva, me dejó escucharla dos veces y a grabar, entonces pues es diferente de cada canción, yo creo que ha tenido como su onda Sí, pero la verdad es que salió muy bonita Estuvo chido también porque luego uno estudia mucho la rola y ya se pega como a una idea y no te puedes salir para hacer arreglos nuevos y como que también inventarte más. Creo que en esa misma, esa misma rola que es Mirarte, Liz se echó un solo ahí en una parte que pues fue como que armarlo en el momento y eso estuvo, estuvo padre, Liz, porque también fue como que más... Pues un poco más de, de lo que sientes en, en el momento, más que algo muy estudiado, creo. Entonces, como que todo ese es, es un proceso bastante, bastante largo. ¿Qué exactamente es la bestia sello? Estaba un poco confused. ¿Es un estudio de grabación? ¿Es una compañía discográfica? Es todos. Es, eh, es un estudio de grabación. Es, es una casa que tiene un estudio de grabación. Tiene salas de ensayo. Tiene una radio también. 
y ellos son un sello discográfico. Te, nosotros somos parte de ese sello y pues entonces grabamos ahí, ahí mismo con ellos. Mario es el, el dueño del sello, que es el, el que estuvo con nosotros en la gira y pues con él producimos las canciones y las grabamos, ensayamos y grabamos ahí, ahí mismo en la vez. ¿Y cómo acabaron ese, trabajando con ellos? Pues yo, yo los conocí porque antes yo iba a ensayar con otros proyectos que tenía. Este, y pues cuando empezamos Wunder, pues ensayábamos todo ahí. Y ya de ahí, este, yo conociéndolos, pues le, le fui enseñando a Mario pues, mis canciones y demás. Lo fuimos trabajando y pues ya nos fuimos volviendo un equipo. Háblenos un poco de la evolución de la música pasando por sus primeros trabajos como Blanco y Negro y Muy Mal, hasta las tres nuevas canciones que han publicado este año, Lilith, uh, Dualidad y Psicopatía. ¿Son estos tres precursores de un nuevo álbum? Sí, son parte de un, de un nuevo álbum. También está Mirarte, que salió con Psicopatía. Y aún, bueno, tenemos otra canción por ahí que tocamos, que se llama No me impulses a ser así, pero no sé, no hemos hablado si va a ser parte del álbum. Pero es parte de, de un nuevo álbum que queremos eh, publicar, pues yo creo que en, en primavera del, del próximo año. Aún falta componer bastante y trabajarlo bastante, pero pues se está planeando. And uh, tell us a little bit about your musical evolution. Yo desde mi experiencia creo que que el principio fue como bueno creo que siempre es una búsqueda pero creo que esa búsqueda nos ha llevado a lugares como más poderosos y más como empoderamiento, o sea, creo que todo fue como embonando perfecto para que fuera explotando así todo lo que tiene que explotar. 
Y para mí ese ha sido así mi, mi punto de vista personal. O sea, creo que todo se ha ido como acoplando como se ha tenido que acoplar y ha crecido para ese lado que todos necesitamos sacar y todos necesitamos vivir y lo que nos gusta y, y me parece... La verdad es que todas las roles me gustan. O sea, no es como que, ah, no, ya no me gustan las grandes. Me encantan todas y me encanta tocar todas. Si pudiera tocar siempre todas, tocaría todas. Pero sí siento como, como, como que el ir tocando más y conocernos más nos ha llevado como a esas zonas de poder de cada quien y eso se ha expresado. De hecho, eh, yo en lo personal, una de las canciones que me fascina es la de Congélame. Y, y hay piano en, en el principio. Fuiste tú, Ana, porque también tienes ¿no? un background ¿no? en, en piano, ¿no? Sí, tengo un background en piano. Yo estudié piano clásico. Estudié para, pues, un rato para ser concertista. En algún momento fue mi plan de vida, pero está muy difícil y ves muchos, muchos años. Pero bueno, me gustó mucho. Eh, realmente esa la compuse en guitarra. Pero a la hora de grabarla, justo Mario fue el de la idea. Me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un piano así bien creepy con, con eso, ¿no? Que estás tocando la guitarra. Y dije, ah, bueno, va, sí, suena, suena muy cool. Entonces eh, conectamos ahí el teclado a unos pedales y ya le dio este efecto así más como, más eh, macabro. Sí, lo, lo oscuro de, de, de mucho de lo que es el... El tema de Bondre en general me ha fascinado, pero esa canción sí fue algo que, así como tú dices, ¿no? Muy darky, muy creepy. It, it touches you eh, en ese lado oscuro, pero ese lado oscuro donde está bien frío. Claro, claro, qué chido. Sí, eh, en general creo que todo el animal lo quisimos hacer bastante oscuro, eh, sin dejar como que cierta... Eh, nostalgia bonita no sé cómo, cómo expresarlo como dices, te toca ciertas fibras que está chido pero está oscuro, al final siempre es, todas tienen cierto ambiente oscuro la hora más negra también tiene como que sus ondas acá entonces siempre intentamos mantenerlo sí, bastante oscuro, la verdad por último en lo que es la, el futuro de Bondren, ¿no? ¿A dónde van y cómo vamos a llegar a verlos otra vez? Bueno, estamos, estamos como, pues, looking forward para regresar para allá. Estuvo súper chido estar, en, tocamos en, lo, en Long Beach, en Los Ángeles. Luego, San Francisco fue una cosa increíble para nosotros energéticamente y sentimentalmente fue algo muy distinto a lo que habíamos vivido y bueno, no sé, eso no se nos olvida nunca. Entonces, bueno, regresar para allá y pues nada, el, en abril este, vamos a estarle abriendo a Placibo acá en el Palacio de los Deportes. Entonces, para nosotros también es prepararnos para esa fecha y, y lo que venga para el regreso. Listo, vas a tener todo arreglado para entonces. ¿Te vamos a ver? Yo espero que sí. Realmente el problema en este año fue que justo por la pandemia, eh, no estoy muy segura, pero creo que hubo varias este, embajadas que cerraron este, por un tiempo, entonces acumuló el trabajo de un año. Entonces lo de la visa yo ya lo tenía como renovando desde hace un buen, pero las fechas se extendían hasta el 2023. Y por más que le busqué y ayuda a estas eh, que personas que te dicen, quédate buscando a ver si alguien cancela, si alguien cancela, lo más que pude hacer fue moverla a abril, pero del 2023. Entonces yo espero que ya en abril ya tenga de vuelta mi visa y que ya esté con ustedes. Porque sí, la verdad me quedé con muchísimas ganas, pero pues no tocó, ni modo, ¿no? Pues sí, no, no, no nomás este te ocurrió con, con Tilis, sino que también este el bajista de los Mengers también tenía problemas con la visa. Nuestro compañero, el Chivo, fue este el quien nos presentó a Bondre. Y vi que estaban tocando 
esa fecha este, de Psych Radio Fest y cuando estaba yendo al concierto estaba escuchando la música de ustedes pleasant, amazing surprise the energy of seeing the band live so much different than I mean the music is kick ass but just the stage presence just takes it to the next level thank you I feel like I'm going to cry now <laughs> but it's a dark cry <laughs> it's the good vibes that you guys bring to us bueno muchísimas gracias por su tiempo por último eh, las plataformas donde los podemos encontrar aquí en mi vecindad los vamos a seguir apoyando nos fascinó nos sigue fascinando. Estamos muy contentos de poder apoyar especialmente a nuestros queridos mexicanos. Um, en general, estamos muy contentos con todos los grupos que hemos presentado a través de los años aquí en mi vecindad. Y Bondre es uno de ellos. Ah, qué chido. Muchísimas gracias a, a ustedes, la verdad, por la invitación, por, por haber venido al show. La verdad es que eso fue algo muy padre, ¿no? Como que que alguien que, eh, o sea, ya haya escuchado nuestra música en San Francisco, nos dijera como, ah, o sea, vi que iban a tocar y, ¿no? Como dijo Manny, los vine a ver y eso como que nos dio mucho gusto. Eh, les agradecemos un buen el espacio siempre y pues esperamos que cuando regresemos los veamos otra vez por allá. Muchas gracias por todo, sí. Sí, estamos muy agradecidos. Y yo estoy muy emocionada que conocen todas las rolas y que tienes tu camiseta de Bondré y que, <ríe> y que te conocimos de ahí, que los conocimos ahí. Y también muchas gracias por el espacio. Ana, no dijiste las redes. Las redes. <ríe> Nos pueden seguir. You can follow us en @bondremx en todas las plataformas. Y Spotify pondré y pondré en todos lados. Gracias otra vez y un abrazote cibernético desde acá. Nos vemos ojalá otra vez en el futuro. Si no, vamos a tener que ir a México a verlos allá, ¿no? También se pueden hacer las dos cosas. Bueno, buenas noches. Gracias. Sí, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Descansen, gracias. Gracias por todo, nos vemos. Muchas gracias, igualmente.
la banda elástica radio elástica radio